0: Salam sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kita. Kita bertemu lagi pada bagian parting kedua pada saat ini. Kita akan melihat Matius 1 ayatnya pertama sampai 17. Sebelumnya, kita mari kita sama-sama satu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga kami syukur atas segala berkat dan anugerah keselamatan yang Kau nyatakan. Pada saat ini kami akan mempelajari bersama-sama dalam segmen Saya Belajar Alkitab. Biarlah pada bagian kedua ini kami sama-sama dapat mengerti apa yang ingin kawajarkan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman Dalam nama Yesus, Tuhan dan juruselamat kami, kami berdoa Amin Oke, okay, pada saat ini kita akan masuk pada bagian segmen bag. bagian yang kedua Pada saat ini kita akan masuk Mari kita melihat bersama-sama di dalam Matius 1, ayat 1-17 Kita sudah membacanya pada bagian yang pertama, partnya yang pertama Kita hanya akan melihatnya sepintas dari ayat 1-6 seperti yang kita lihat Ayat 7-12 dan ayat 13-17 adalah suatu hal yang menarik pada saat kita masuk dalam bagian ini Kita melihat ada wanita-wanita dalam silsilah Yesus Kristus Waktu kita membaca Matius 1, ayat 1-17, kita menemukan adanya wanita-wanita dalam silsilah sila Yesus Kristus. Mari kita melihatnya bersama-sama. Bukankah dalam budaya Yahudi wanita tidak dihitung? Suatu hal yang menjadi pertanyaan, bukankah dalam budaya Yahudi wanita tidak dihitung? Budaya kepatriak yang ada di dalam perjanjian lama. Contohnya, 12 anak Yakub Yaku memiliki tiga belas anak Satu anak wanita Dina tidak dihitung dalam bilangan Dua suku Israel Dua belas suku Yakub. Menarik Apakah pada bagian silsila Yesus Kristus ini Kita melihat emansipasi Antara pria dan wanita di dalam Alkitab Mari kita melihat rencana Bahwa sesungguhnya ada rencana Allah Bagi para wanita Yang selama ini tidak dihitung Mari kita melihat Bangsa Israel ada bangsa yang diturunkan dari Keempat ibu leluhur mereka Yaitu Sarah, Rika, Leah, dan Rahel Mari kita melihat bersama-sama Kenapa bukan mereka wanita dalam silsilah Yesus Kristus Dalam silsilah Isalmasi Malah kalau kita melihat Wanita-wanita dalam silsilah Yesus Kristus adalah Tamar yang pertama Yang kedua adalah Rahab Yang ketiga adalah Ruth Yang keempat adalah Isri Uriah Siapakah mereka dan kenapa mereka yang masuk dalam silsila Yesus Kristus? Kita melihat bersama-sama Dari Tamar seorang kanaan menantu perempuan Yehuda Tamar seorang kanaan menantu perempuan Yehuda dari Rahab seorang Kana'an juga membantu mata-mata Yeriko dan dari Ruth seorang Moab dan yang keempat kita melihat bersama-sama di dalam Ruth 4 ayat 11 sampai 17 kita baca bersama-sama Allah, kiranya engkau menjadi makmur di Efrata dan namamu terkenal di Betlehem Kiranya keturunanmu menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, Tuhan memberikan anak-anak kepadamu melalui perempuan negara ini. Lalu buas mengambil Ruth, menjadikan istrinya dan melakukan hubungan seksual. Karena setahunia Tuhan, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian, para perempuan berkata kepada Naomi, Terpujilah Tuhan yang tiada meniadakan bagimu seorang penebus pada hari ini Biarlah namanya terkenal di Israel Tetangga-tetangga perempuan memberi nama anak itu katanya Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naum Dan mereka menamain anak itu Obed Dialah ayah Isai dan Isai ayah Daud Suatu hal yang menarik bila kita melihat dalam bagian ini Bagaimana Ruth yang adalah Sikal bakal dari silsilah wanita dalam silsilah Yesus Kristus untuk melahirkan Obed yang adalah ayah Isai. Dan Isai yang memiliki anak yang bernama Daud. Mari kita melihat bersama-sama. Adalah suatu hal yang menarik. Ada wanita keempat dalam silsilah Yesus Kristus adalah istri Uria. Seorang head sebenarnya bernama Batseba. Setelah suaminya mati istri oleh Daud. Suatu hal yang menarik bila kita lihat Ketiga wanita pertama disebutkan namanya Tamar, Rahab, Rud. Sedangkan Bathsheba Matius mencatat Dia menulisnya Istri Iri, Uria Menyatakan dengan jelas Bahwa Ada suatu hal yang Berbeda diantara ketiga wanita sebelumnya Seperti kita tahu Daud, Raja Daud membuat suatu dosa besar dengan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Betseba. Setelah Daud melihat Betseba itu mandi telanjang dan akibat dari dosanya itu Betseba menjadi hamil dan kemudian Daud memil berupaya sedemikian rupa agar supaya Uria dapat balik dari medan perang dan tidur dengan Betseba. Yang terjadi adalah seperti kita ketahui, ternyata Uria tidak ingin tidur dengan Betseba karena memikirkan teman-teman perjuangannya yang ada di medan perang. Dan akhirnya Daud pun membuat suatu rencana busuk lainnya, yaitu menaruhkan Uria ke medan perang ke tempat yang paling depan dan akhirnya Uriah mati di sana di medan perang bila kita melihat bersama-sama bila kita melihat bersama-sama bagian ini kita akan mendapatkan bahwa keempat wanita dari yang disebut dalam silsila Yesus Kristus ini adalah dari bangsa kafir apa itu kafir penting untuk kita melihat bersama-sama Kafir adalah kata bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab Dan dalam konteks Indonesia sekarang ini banyak sekali istilah-istilah orang menggunakan istilah kafir Mari kita melihat bukan dari apa yang kita lihat di Indonesia Bukan apa yang menjadi kebiasaan disebutkan yang tidak baik ini Tapi mari kita lihat bersama-sama dalam konteks Alkitab Itu berbicara tentang apa Bicara tentang kafir Dari bahasa Ibrani, itu berasal dari kata kafir juga. Ingat, bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani adalah bahasa semitik. Dalam rumpun bahasa semitik yang sama. Makanya, kosakata bahkan penyebutan kata-katanya hampir-hampir mirip. Apa itu kafir dalam konteks bahasa Ibrani? Itu adalah hal-hal berhubungan dengan roh dan pemantra-pemantra. Dalam konteks Yahudi sendiri, orang Israel sendiri, istilah kafir dalam Alkitab itu disebut Goyim. Goyim yang artinya bangsa-bangsa non-Yahudi. Goyim. Menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Abraham. Yang dalam konteks Alkitab menyebutnya golongan-golongan bukan penyembah Allah Abraham. Kafir di dalam Alkitab bila kita melihat Tadi Goyim dan dalam bahasa Yunani itu etni Seperti yang telah kita pelajari bersama-sama di dalam Saya belajar Alkitab di video sebelumnya Memaknai kenaikan Yesus Kristus Itu bicara tentang suku kaum bangsa Suku kaum bangsa Teman-teman bisa melihat dalam video sebelumnya Untuk dapat dengan jelas Belajar tentang konteks ini Kita belajar bersama-sama Dan kita melihat bahwa Etne yang artinya bangsa-bangsa non-Yahudi Kafir, Gentiles Yang akhirnya menjadi istilah Etnos Etnos, etnos Gentile, Kafir, Non-Yahudi Etne, Etnis, Etnos Etne, Etnos, Etnis Dalam konteks Indonesia Kita mengenalnya dengan istilah etnis, suku, dan etnikos, orang-orang yang bukan Yahudi, berbicara tentang konteks orang-orang yang bukan Yahudi. Bicara tentang kafir, bangsa Israel, orang Yahudi seringkali mengatakan bahkan mencap orang-orang yang bukan Yahudi itu sebagai bangsa yang kafir, yang tidak menyembah Allah Israel, yang tidak mengenal Allah. Mari kita melihat dalam konteks Yesus Kristus, apa yang diajarkan sebenarnya oleh Yesus Kristus. Mari kita melihatnya apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Di dalam Matius 5 ayat 22, firman Tuhan berkata, Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya? Kafir! harus dihadapkan ke mahkamah agama dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Suatu hal yang sangat penting dan jelas kita lihat di sini. Yesus Kristus tidak ingin ada setiap orang yang menganggap saudaranya sesama saudaranya itu sebagai konteks orang kafir. Ingat kasihilah musuhmu Rasihilah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Ajaran-ajaran Yang Yesus Kristus nyatakan Menjelaskan tidak ada istilah kafir Dalam perjanjian baru Bila kita melihat bersama-sama Jelaslah bahwa empat wanita Adalah bangsa kafir Tanda kutip Itu artinya adalah Empat wanita ini adalah bangsa Dari bangsa non-Yahudi Menyatakan dengan sangat jelas kerinduan Allah untuk bangsa-bangsa Bukan hanya untuk bangsa Yahudi Dengan jelas Yesus Kristus hadir untuk segala suku, kaum, dan bangsa Wanita yang kelima yang kita lihat bersama-sama adalah Maria Seorang Israel, ibu dari Yesus Kristus Bila kita melihat, menyatakan sangat jelas Allah mengasih semua bangsa bukan saja kepada bangsa Israel Tapi segala bangsa-bangsa lain Yang bukan bangsa Israel, bangsa Yahudi Sangat jelas bagi kita Kasih karunia Allah telah dinyatakan Bagi bangsa Israel dan juga segala suku bangsa Melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Seperti di dalam firman Tuhan Yesaya 49 ayat 6 berkata, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Sangat jelas Itu bicara tentang bahwa Yesus Kristus nubuatan yang tergenapi lewat Yesus Kristus adalah bukan hanya Mesias bagi suku-suku Yakub, Tetapi juga menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Allah sampai ke ujung bumi. Jelaslah bahwa Yesus Kristus adalah Mas Mesias juru selamat bagi segala suku bangsa. Ingat kita telah mempelajari bagian ini di dalam part pertama Bagian yang pertama Yesus Kristus adalah Mesias yang seutunya Untuk bangsa Israel dan segala suku bangsa Menyatukan dan bendamaikan kerajaan dan penebusan dosa bagi segala suku bangsa Sangat tak jelas bagi kita Selanjutnya kita melihat di dalam Matius 1 ayat 17 Jadi seluruhnya ada 14 keturunan Dari Abraham sampai Daud. Dan empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Kita melihat dari zaman Abraham sampai Daud ada empat belas. Itu tercatat di dalam Matius 1 ayat 2 sampai 16. Demikian juga di dalam keturunan dari Salomo sampai pembuangan Babel. dan Dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus Kristus. Empat belas keturunan Abraham sampai Daud. Empat belas keturunan Salomo sampai pembuangan Babel. Empat belas keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus Kristus. Mari kita melihat seperti yang saya tandai ada warna kuning di sini. Ada nubuatan-nubuatan janji-janji Tuhan yang telah dinyatakan kepada orang-orang ini mengenai Yesus Kristus. Seperti pada Abraham di dalam kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu ini, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namun masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pengulangan yang terjadi lagi di dalam kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Dan pengulangan sekali lagi di dalam kejadian 22 ayat 15 untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya Aku bersumpah demi diriku sendiri demikianlah firman Tuhan karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di Langit dan seperti pasir di tepi laut Dan keturunanmu itu akan menduki kota-kota musuhnya Oleh mula semua bangsa di bumi Akan mendapat berkat Karena engkau mendengarkan firmanku Nyatalah terjadi bahwa Bahkan sampai tiga kali penegasan perjanjian Allah dengan Abraham dinyatakan Hal yang sama juga terjadi pada Ishak Ayat yang keempat, kita bisa melihat di dalam kejadian 26, ayat 1-4. Kita fokus pada ayat yang keempat, teman-teman. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian bisa membacanya secara utuh nanti. Atau sekarang ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang terkasih bisa membacanya. Saya membaca ayat yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Pengulangan dari perjanjian Allah dengan Abraham dinyatakan pada anak perjanjian Abraham, yaitu Ishak. Selanjutnya kita melihat di dalam konteks Yakub, kejadian 28 ayat 13 firman Tuhan. Olehmu dan serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Menarik penegasan yang berulang terjadi kembali lagi kepada cucu dari Abraham. Perjanjian antara Abraham dengan Allah-Allah dengan Abraham dinyatakan bukan pada bukan saja pada Ishak tapi juga pada Yakub di dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 16. Ayat 14 saya bacakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, udara, dan selatan Dan olehmu serta keturunanmu Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Kita telah melihat bagian ini di dalam video sebelumnya Silahkan teman-teman, bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Isalmasi Lihat video kenaikan Yesus Kristus. Dimana saya menjelaskan. Dengan lebih detail tentang bagian ini. Dimana kita melihat bersama-sama. Ada berkat yang dinyatakan pada Abraham. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat nama muasyur. Kau akan menjadi berkat. Kau aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Agar supaya mencapai suatu tujuan. Dan olehmu. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sasaran dari firman Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan kepada Abraham untuk suatu tujuan. Agar supaya melalui keturunan Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum mispaha, kaum bangsa, suku bangsa di dalam konteks bahasa Ibrani. Bila kita melihat bersama-sama berkat-berkat itu ternyata bersifat rohani dan terutama menunjuk kepada keselamatan. Di dalam kisah para rasul tiga ayat 25-26 firman Tuhan, Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, Oleh keturunan mula, Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamu, per, kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Galatia 3 ayat 8-9 firman Tuhan dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Suatu hal yang menarik bila kita melihat bersama-sama, bahwa jelaslah di sini bicara tentang segala bangsa, semua bangsa, Akan diberkati Itu bicara tentang keselamatan jiwa mereka Oleh iman Abraham Oleh orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus Disebut sebagai anak-anak Abraham Dan mereka mendapatkan janji berkat Yang menunjuk kepada keselamatan Hal yang sama kita melihat di dalam Matius 28 ayat 18-20 sampai Dan kisah para Rasul 1 ayat 8 Seperti yang saya bilang tadi Hal ini telah banyak dibahas di dalam uh, video sebelumnya Kenaikan Yesus Kristus saya menghimbau Menyarankan Bapak Ibu, Saudara-saudara, teman-teman sekalian Yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Isa al untuk tonton Lihat secara detail Di bagian ini menjelaskan ada tujuan kenapa Waktu Yesus Kristus belum naik ke surga Yesus Kristus mengamanatkan, memandatkan, meninggalkan pesan terakhir. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Pantata etne segala suku bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ada tujuan yang diberikan. Tujuan Yesus Kristus dengan sengaja memberitahukan lebih awal untuk supaya murid-murid sadar inilah pesan terakhir dari Yesus Kristus dan tujuan dari pesan tersebut agar supaya pergi jadikanlah semua bangsa muridku baptislah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah mereka yang telah kuperintahkan kepadamu itu disertai dengan berkat yang Tuhan berikan dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman hal yang sama di dalam kisah para 1 ayat 8 tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu kita telah membahasnya bagian ini bahkan di dalam video kenaikan Yesus Kristus dan dipertegas diulang lagi di dalam video Hari Pentakosta memaknai ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan agar supaya ada tujuan, berkat Roh Kudus dinyatakan kepada kita untuk mencapai suatu tujuan agar kita orang percaya menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi menjadi saksi Kristus di Sesama Kristen lahir baru kita. Dan di seluruh orang-orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Dan orang-orang non-Kristen yang ada di dekat, di dekat kita. Dan orang-orang non-Kristen yang ada jauh daripada kita. Dengan jelas memakai kata dan kai. Yang bis, tidak bisa dipisahkan bukan urutan. Bukan lalu kemudian. Tapi secara bersamaan, teman-teman bisa melihat bersama-sama bagian ini di video yang telah saya sebutkan tadi. Kita telah mengetahui tujuan dari Yesus Kristus agar bangsa-bangsa, segala bangsa, segala suku bangsa, segala kaum, semua kaum dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan diselamatkan untuk. dapat memuji dan memuliakan nama Kristus. Yehuda kita melihat di dalam Kejadian 49 ayat 9 firman Tuhan. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah mendengar kamu, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda Ataupun lambang pemerintahan dari kaki, antara kakinya Sampai dia datang yang berhak atasnya Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa Suatu nubuatan tentang singa Yehuda Tongkat kerajaan dari suku Yehuda Lambang pemerintahan Bangsa-bangsa akan takluk kepadanya Kita telah melihat dalam bagian pertama Part pertama tentang Matius satu ayat 17 ini Itu merujuk jelas-jelas pada penggenapan nubuatan akan Yesus Kristus telah didegenapi di dalam Yesus Kristus. Mari kita melihat selanjutnya Isai di dalam Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul, tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian Roh nasihat dan keperkasaan, Roh pengenalan dan takut akan Tuhan Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang Tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan Dan akan menjatuhkan keputusan pada orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya Seperti dengan tongkat dan dengan nafasnya Ia akan membunuh orang-orang fasik Membuatan yang dinyatakan lewat tunggul isai Roh Tuhan akan ada padanya Roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan Roh pengenalan dan takut akan Tuhan Kesenangannya ialah takut akan Tuhan akan mengakimi Menjatuhkan keputusan Dengan penuh kejujuran Mengajar bumi dengan perkataannya Dan dengan nafas mulutnya Ia akan membunuh orang fasik Bicara tentang Allah berfirman Penghakiman terjadi Lewat Yesus Kristus Yang akan datang kedua kali Sebagai hakim yang adil Mari kita melihat Di dalam Daud Yesaya 9 Ayat 6 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebut orang penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Besar kekuasaannya Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takta daud Dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya Dengan keadilan dan kebenaran Dari sekarang sampai selama lamanya kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nyatalah jelas nubuatan bahwa Allah akan mengutus anaknya untuk lahir bagi kita seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia akan disebut penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Allah ingat Bapa yang kekal. Bapa. Raja Damai Besar kekuasaannya Damai sejahtera Tidak akan berkesudahan Di atas takta daun Dan di dalam kerajaannya Penggenapan telah nyata Telah terjadi di dalam diri Yesus Kristus Lukas satu ayat 32 Menjelaskan penggenapan itu Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan Kepadanya Takta Daud, bapa leluhurnya Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Jelaslah bahwa penggenapan dari nubuatan Ini telah nyata Selanjutnya kita melihat tokoh Selanjutnya penting di dalam silsilah Yesus Kristus Yaitu Salomo Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9-12 Waktu Salomo meminta kepada Allah untuk diberikan hikmat Ayat 10 lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian Salomo meminta di ayat 9 Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham mengimbang perkara untuk mengakimi umatmu Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat Sebab siapakah yang sanggup mengakimi umatmu yang sangat besar ini? Birman Tuhan kepada Salomo. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan, atau nyawamu semua melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga engkau, sehingga sebelum engkau, Tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Selanjutnya kita melihat di dalam Yusuf, pribadi Yusuf, di dalam Matius 1 ayat 10. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Nyatalah bahwa Yesus Kristus adalah dari roh kudus. Bukan diperanakan dari hubungan seksual antara Yusuf dengan Maria. Dan menarik di sini kita melihat dikatakan Yusuf anak Daud. Silsila anak Daud padahal kita tahu bersama Yusuf adalah anak dari Yakub. Menyatakan, menegaskan bahwa Inilah Yesus Kristus anak Daud, ayahnya adalah keturunan dari Daud. Bila kita melihat bagian ini, kita akan memperli- melihat suatu hal yang menarik seperti yang saya tandakan di dalam dengan warna biru. bahwa Abraham memperanakan Ishak Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan seterus-terusnya, seterusnya, Isai menerap memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan seterus seterus seterusnya sampai kepada Serubabel, sampai kepada Eliud, sampai kepada Yakub. Ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. tiba-tiba terjadi suatu konteks yang berbeda sebelumnya memakai istilah Abraham memperanakan Yakub Yakub memperanakan Ishak sampai kepada Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus menyatakan menegaskan bahwa Yesus Kristus bukan diperankan Yesus Kristus adalah hasil yang telah Allah. lakukan melalui Rukudus di dalam janin di dalam kandungan Maria. Suatu hal yang sangat-sangat menarik kita lihat pada bagian ini. Dan mari kita melihat tentang Yesus Kristus di dalam Roma 18, Roma 15 ayat 8 sampai 12 Firman Tuhan yang Aku maksudkan ialah Bahwa oleh karena kebenaran Allah telah menjadi pelayan orang-orang bersunat Untuk mengokokkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa Supaya mereka memuliakan Allah Karena rahmatnya seperti ada tertulis Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa Dan menyanyikan mazmur bagi namamu Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa Dengan umatnya. Dan lagi. Pujilah Tuhan. Hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji dia. Dan selanjutnya kata si Yesaya. Taruk dari pangkal Isai. Akan terbit. Dan ia akan bangkit. Untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya. Bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jelas. Nyata. Terbukti. Yesus Kristus adalah penggenapan. Dari. Nubuatan Yesaya taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Di dalam Wahyu 22 ayat 16 firman Tuhan. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan daud, bintang timur, yang gilang-gemilang. Penegasan yang nyata, teruji, terbukti, Yesus Kristus adalah tunas itu, say. Tunas itu, yaitu keturunan daud, bintang timur, yang gilang-gemilang itu. Menyatakan dengan, menyatakan dengan jelas, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah silsilah Yesus Kristus Anak Daud, Anak Abraham. Yesus Kristus Isa Almasih sebagai Tuhan dan Selamat. Nyatalah jelas silsilah Yesus Kristus yang seperti kita lihat tadi 14 pada periode yang pertama Abraham sampai ke Daud, 14 keturunan dari Salomo sampai kepada pembuangan Babel. Dan pembuangan Babel sampai kepada Yesus Kristus 14 keturunan. Adalah suatu hal yang menarik bila mana di lain waktu kita melihat. Kenapa Allah menaruhkan, memilih nama-nama tersebut. Tidak semuanya nama-nama di sini adalah orang-orang yang suci. Orang-orang yang kudus di mata Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang berbuat dosa besar di mata Tuhan. Menyatakan bahwa. Orang-orang tersebut Seperti hanya kita lihat di silsilah Yesus Kristus Menyatakan tentang kasih karunia Tuhan Yang begitu nyata Anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus Mari kita melihat Matius 1 ayat 17 firman Tuhan Jadi seluruhnya Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud Dari 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Yesus Kristus Kita melihat bahwa ada kata dan bilangan penting di sana 14, 14, 14 Dan suatu hal yang menarik pada saat kita melihat bersama-sama Tentang nama Daud dalam bahasa Ibrani Yaitu Dalet Faf Dan Dalet Dalet Faf Dan Dalet DVD Menyatakan Dengan metode gematria Dalam bahasa Ibrani Angka 14 merupakan nilai bilangan Daud Dalet Faf dan Dalet 4 ditambah 6 Ditambah 4 14 Angka bilangan dari Daud adalah 14 Suatu hal yang sangat menarik Kita melihat Bahwa Allah Merangkai benang merah dengan sengaja Silsilah Yesus Kristus 14 keturunan dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Salomo sampai Pembuangan Babel 14 keturunan dari Pembuangan Babel sampai pada Yesus Kristus Menyatakan, menegaskan berulang-ulang kali Yesus Kristus adalah Mesia seutuhnya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Menyatukan, mendamaikan kerajaan penebusan dosa bagi seluruh dunia bukan hanya bangsa Israel tapi juga segala suku bangsa Yesus Kristus Isa almasi yang kita kenal dalam konteks Indonesia adalah Tuhan dan juruselamat segala suku kaum bangsa dan bahasa kita telah melihat bersama-sama pembelajaran ini di dalam Matius 1 pasal 1, Matius 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 Kita telah melihat dalam part 1 dan part 2 Bila teman-teman, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Isa Almasih terberkati dengan segmen saya belajar Alkitab kali ini Silahkan subscribe video ini, channel ini Untuk dapat mendukung channel ini Dan biarlah channel ini dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Mari, sebelum kita menutup bagian ini Kita sama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami Yang bertakhta dalam kerajaan syurga Segala puji syukur, hormat pujian Atas segala berkat, anugerah keselamatan yang engkau nyatakan Ucap syukur atas kesempatan kami Pada saat ini kami bisa belajar bersama-sama Dalam segmen Saya Belajar Alkitab Di dalam bagian Matius 1 Ayat 1-17 Silsilah Yesus Kristus Biarlah setelah kami melihat bagian silsilah ini Kami semakin menantap, dimantapkan Kami semakin dinyatakan Kami semakin ditujukan Diyakinkan dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang juru selamat Dan bagi kami yang masih ragu Masih bingung Dengan bagian ini Roh Kudus memakai hidup kami menyentuh, melembutkan hati kami agar kami dapat benar-benar mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami jadi dapat menjadi pelaku-pelaku firman bukan hanya pendengar firman. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. kiranya Yesus Kristus Isa Almasi memberkati kita untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Nya sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya sampai jumpa di segmen saya belajar Alkitab selanjutnya Tuhan Yesus memberkati salam sejahtera dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita Kembali lagi saat ini kita berjumpa dalam segmen Saya Belajar Alkitab Kali ini kita sama-sama akan melihat bersama-sama tentang bagian kitab Injil yang pertama Yaitu Matius 1 ayat 1-17 Yang ada juga Matius adalah kitab pertama di dalam kitab Perjanjian Baru Di dalam perjanjian baru, Matius adalah kitab Injil pertama juga. Pada saat ini, kita sama-sama akan belajar, sama-sama akan melihat uh, tentang kitab Matius dari pasal 1-17, bagian yang pertama. Mari kita uh, mempersiapkan diri kita sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita menghadap Tuhan, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan nih ya Allah bapa kami yang bertak dalam kerajaan surga segala puji syukur hormat pujian kami naikkan kehadiranMu yang suci kudus atas segala berkat penyertaan anugerah selamatan yang Engkau nyatakan melimpah di dalam hidup kami ucap syukur untuk kesempatan pada saat ini kami semua dapat kembali lagi berkumpul di tempat ini. Berikan kepada kami hikmat pengertian agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kerinduan hatimu. Namun jangan biarkan kami hanya menjadi orang-orang yang tahu mengerti, tapi biarkan kami bukan saja menjadi pendengar pendengar Firman, tetapi menjadi pelaku pelaku Firman. Milah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang curo kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. <tuh> Baik pada saat ini mari bersama-sama kita membuka di dalam Matius 1 Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17 Mari kita melihat bersama-sama Matius pasal pertama ayat yang pertama sampai 17 firman Tuhan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham Abraham memperanakan Ishak Ishak memperanakan Yakub Yakub memperanakan Iuda dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinabab. Aminabdab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari Isri Uriah Salomo memperanakan Rehabiam Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa Asa memperanakan Yusafat Yosafat memperanakan Yoram Yoram memperanakan Usia Kusia memperanakan Yotam Yotam memperanakan Ahas Ahas memperanakan Isriah Hizkia memperanakan Manasium, Manasium memperanakan Amon, Amon memperanakan Yos, Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Setiel, Setiel memperanakan Herubabel, Herubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliezer Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Demikian Firman Tuhan. Terpujilah Kristus. bila kita melihat kita kali ini akan sama-sama belajar tentang bagian ini di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu ayat yang 17 menutup bagian firman ini firman Tuhan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel dan 14 keturunan Dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Kita melihatnya bersama-sama. Ayat yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Penting untuk kita melihat bagian yang pertama, apa arti nama Yesus Kristus itu sendiri. Bila kita melihat bersama-sama arti nama Yesus, di dalam bahasa Latin, Itu adalah Yesus. Di dalam bahasa Yunani, itu adalah Yesus. Yang di dalam bahasa Ibrani, itu Yesua. Joshua.
1: Dan di dalam bahasa Aram, yaitu Yesua. Oke, itu kita telah melihat yang keempat-empatnya
0: berarti adalah Tuhan yang menyelamatkan. Yesus yang artinya Tuhan yang menyelamatkan. Yesus yang artinya Tuhan yang menyelamatkan Selanjutnya kita melihat bersama-sama dari mana kata Kristus ada Apa arti kata dari Kristus itu sendiri, arti nama dari Kristus <tuh> Mari kita melihatnya bersama-sama Di dalam bahasa Yunani itu adalah Kristus Mirip dengan Kristus, akarnya, pelafalannya Dan di dalam bahasa Ibrani itu adalah Masia. Mesias, mesaya dalam bahasa Inggris. Yang bila kita lihat dan kita kaji bersama, yang berarti adalah yang diurapi atau yang terpilih. Arti nama Yesus Kristus adalah Yesus Tuhan yang menyelamatkan, Kristus yang diurapi dan yang terpilih. Yesus Kristus adalah Tuhan menyelamatkan, menentukan yang diurapi, yang terpilih di dalam sosok Yesus Kristus. Menyatakan dengan sangat jelas, dari nama Yesus Kristus telah ada penekanan sangat-sangat jelas. Yesus Kristus, Isa Almasi yang kita kenal di dalam konteks Indonesia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias, Mesaya bagi seluruh dunia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Hal yang menjadi pertanyaan dan mungkin membingungkan kita sekalian adalah bukankah dalam Alkitab yang pertama lahir yang dituliskan terlebih dahulu pada saat kita melihat Matius 1 ayat 1? Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham dan kita sama-sama mengetahui bahwa Abraham yang lahir lebih dahulu Daud yang kemudian dan apakah Matius salah mencatat bukankah di dalam budaya Yahudi juga mengajarkan hal tersebut kecuali dalam keadaan unik lainnya seperti contoh Yakub anak kedua dan Esau anak pertama namun Yakub yang menjadi anak terpilih Menjadi yang tunggal Dan juga Kedar dan Nebayot Anak dari Ismail Kedar adalah anak yang kedua Nebayot adalah anak yang pertama Tapi Kedar yang dipilih Menunjukkan Maksud dari Matius 1 Ayat 1 Inilah silsila Yesus Kristus Anak Daud Anak Abraham Menyatakan ada suatu hal yang spesial Ada yang unik Ada maksud dan tujuan dari Allah Mari kita melihatnya bersama-sama Bila kita melihat Yesus Kristus dari sisi anak Daud Daud adalah Raja Daud Dari sisi anak Daud, Yesus Kristus adalah anak Raja Kalau kita lihat Dan di sini kita akan coba melihat bersama-sama Pinjauan ini dari sudut pandang tipologi Sebelum kita membahas lebih lanjut Adalah penting bagi kita untuk kita melihat apa itu tipologi Tipologi itu adalah tipologi. Tipologi adalah adalah gabungan dari kata Yunani yaitu tupos dan logos yang berarti yang berarti adalah tipe-tipe atau prafigur dalam Kitab Suci yaitu suatu penelaan perjanjian lama yang cermat. Menyatakan unsur-unsur disebut tipe atau lambang yang digenapi di dalam kedatangan Mesias Dengan simpelnya, bicara tentang tipologi adalah suatu tipe, suatu nubuatan, suatu tanda, pratanda awal Bagaimana Mesias akan datang dan digenapi Mesias yang disebut anak Daud Mari kita melihat bersama-sama anak Daud Mari kita melihat di dalam Yesaya 9 ayat 6-7 dan Lukas 1 ayat 32-33. Kita akan melihat dua bacaan yang diwakilkan di sini yang terambil dari perjanjian lama Yesaya dan yang terambil dari perjanjian baru yaitu Lukas. kitab Injil Lukas. Mari kita membaca, membukanya bersama-sama. Yesaya 9 ayat 6-7 Firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takta daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokokkannya. Dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini selanjutnya kita melihat di dalam Lukas 1 ayat 32-33 firman Tuhan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takta Daud Bapa leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Suatu hal yang sangat-sangat-sangat menarik. Bahwa di dalam Yesaya telah dibuat nubuatan tentang kedatangan Mesias, tentang kedatangan Juru Selama, tentang datang seorang anak yang akan lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan ia akan mengukuhkan kerajaan di atas takta daud itu. Dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Menyatakan adalah suatu hal yang masuk logika, masuk akal. bilamana, mana Yesus Kristus adalah Tuhan. Allah sendiri dalam perjanjian lama telah sangat jelas menubuatkan di dalam Yesaya. Bahwa Juru Selamat Dunia, Allah yang perkasa penasehat yang ajaib, Bapak yang kekar Raja damai itu akan menjadi seorang anak untuk lahir bagi kita. Seorang putra untuk diberikan bagi kita. Agar kita dapat diselamatkan, agar kerajaan takta Daud, Dapat dikokokan dan ditegakkan di seluruh dunia Dan hal itu benar-benar tergenapi di dalam Lukas 1 ayat 32 Bahwa Yesus Kristus akan menjadi besar Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya Takta Daud bapa leluhurnya Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudah. Suatu hal yang sangat menarik. Bahwa nubuatan yang disampaikan dalam perjanjian lama telahnya telah teruji, telah terbukti, telah hadir bagi kita. Yesus Kristus adalah penggenapan dari nubuatan itu. Mari kita melanjutkannya, kita telah jelas kenapa pentingnya inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kenapa anak Daud yang pertama? Karena menekankan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala Raja. Mari kita melihat bersama-sama ada tipologi yang kedua. Dalam bagian ini, bila kita melihat bersama-sama bicara tentang anak Daud, semua orang pasti akan ingat tentang satu Raja ini yang terkenal. raja Salomo. Salomo, mari kita sama-sama akan membuka di dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Mari kita melihatnya. Yeremia 23 ayat 5 dan 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 12, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku Dan aku akan mengokokkan takta kerajaannya untuk selama-lamanya Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku Apabila ia melakukan kesalahan Maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang Dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya Seperti yang kuhilangkan daripada Saul Yang telah kujauhkan dari hadapanmu Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya Di hadapanku taktamu akan kokoh untuk selama-lamanya Suatu hal yang menarik di dalam perjanji lama di kitab Yeremia dan 2 Samuel ini Kita melihat ada nubuatan dijanjikan bahwa ada tunas adil bagi Daud Ia akan memerintah sebagai raja yang adil dan bijaksana, melakukan keadilan dan keberadaan, kebenaran di negeri. Dan dia akan mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Dan keluarga dan kerajaan Daud ini akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tak tamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Bila kita melihat dalam sosok Salomo, kita tahu Salomo yang mendirikan bait suci. Yerusalem. Kita juga tahu Salomo adalah anak Daud. Kita juga tahu dia adalah yang paling berhikmat di antara segala raja yang pernah ada di dunia ini. Tapi kita juga tahu satu hal fakta yang penting bahwa takhta kerajaan Daud akan tetap sampai selama-lamanya. Dan kita tahu Salomo rajanya hancur. Namun Janji Tuhan tetap dinyatakan dan nyatanya itu adalah cara tentang nubuatan yang ditujukan pada Tunggul Daud, Tunas Daud, Anak Daud yang digenapi di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Isa Almasi, mari kita melihat selanjutnya, telah jelas Daud Salomo tipologi penting dalam Dalam anak Daud, di dalam silsila Yesus Kristus ini, mari kita melihat selanjutnya tipologi yang ketiga dalam bagian ini, yaitu singa Yehuda. Pada saat bicara tentang Raja, ada tipologi penting tentang singa Yehuda. Bicara tentang Yehuda, semua orang tahu Yehuda adalah anak dari Israel, Yakub Singa Yehuda, mari kita melihat bersama-sama dalam kejadian 49 ayat 9-10, wahyu 5 ayat 5. Mari kita membuka bersama-sama di dalam bacaan ini firman Tuhan di dalam kejadian 49 ayat 9. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. ya men- meniarap dan berbal- berbaring seperti singa jantan. Atau seperti singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Membuatan yang nyata tentang tongkat kerajaan. Anak singa, singa Yehuda itu akan datang dan pemerintahan. Lambang pemerintahan akan ada di antara kakinya Dan bangsa-bangsa akan takluk kepada Singai Yehuda ini. Bila kita melihat Di dalam perjanjian lama Ada nubuatan yang
1: sesungguhnya
0: Telah digenapi Telah terjawab Telah nyata dinyatakan Terhadap kita melalui firman Tuhan Di dalam kitab perjanjian baru di dalam Wahyu 5 ayat 5 berkata lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku Jangan engkau menangis sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya Nyatalah bagi kita bahwa Yesus Kristus adalah Singa dari suku Yehuda ini Yesus Kristus adalah singa Yehuda ini Tunas Daud Yang telah menang Yang telah mati bagi kita Bangkit bagi kita mengalahkan maut mengalahkan dosa Menyatakan tugas Agar kita saling mengasih Perintah agung Hukum kasih yang ada Memberikan mandat agung Amanat agung Sebelum dia naik ke sorga itu agar kita pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan kalau Roh Kudus turun atas kita kita akan menjadi berkat menjadi kesaksian menjadi saksi bagi Yerusalem kita dan Samaria kita bagi Yerusalem kita dan Yudea kita dan Samaria kita dan sampai ke ujung bumi suatu hal yang nyata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat. Hari kita lanjut. Bila kita melihat bersama-sama maksudnya nyata dari Matius 1 ayat 1 adalah inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Pada saat seringkali kita membaca Alkitab dan kita masuk dalam kitab Matius 1 ayat 1 sampai 17 kita melihat ah ini begitu membosankan. Ini tidak ada artinya Ini terlalu panjang Ini tidak ada hubungannya dengan saya Ternyata ini salah besar Bahkan di dalam Matius pasalnya yang pertama ayat yang pertama Sangat jelas Pentingnya kenapa ini adalah ayat yang pertama Berada dalam perjanjian baru Ayat pertama dalam perjanjian baru Inilah silsila Yesus Kristus Menggambarkan inilah penggenapan Dari nubuatan-nubuatan yang telah dinyatakan di dalam perjanjian lama. silsila Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mari kita melihat selanjutnya. Bila kita melihat, tadi kita telah sama-sama melihat tentang anak Daud. Sekarang kita melihat anak Abraham. Bila kita melihat anak Abraham, kita melihat Abraham. Kita akan mendapatkan suatu hal yang sangat-sangat penting menggambarkan tentang imam besar. Nanti kita membahasnya, nanti kita melihatnya bersama-sama sebentar Apa maksudnya Imam besar? Tipologi Abraham Ada suatu lambang, ada suatu nubuatan yang telah dinyatakan pada Abraham Untuk dinyatakan sebagai nubuatan penggenapan nantinya di dalam nama Yesus Kristus Mari kita membuka bersama-sama di dalam kejadian 12 ayat 3 dan Galatia 3 ayat 6-16 sampai Kejadian 12, saya bacakan dari ayat 1-3. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dar- dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bicara tentang kejadian 12 ayat 1-3. Saya menyarankan teman-teman, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Untuk melihat video sebelumnya tentang mari memaknai kenaikan Yesus Kristus. Karena kejadian 12 ayat 1-3 telah dijelaskan di dalam makna. Mari memaknai. Naikkan Yesus Kristus di mana saya membahas secara panjang lebar tentang bagian ini. Bila kita melihat secara jelas di sini bahwa ada nubuatan bahwa melalui keturunan Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kaum, mispaha, segala suku kaum, bangsa. bicara tentang kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ini itu sangat berhubungan dengan kejadian 11 di mana menara Babel terjadi dan terpisahnya bahkan terbentuknya 70 kaum baru karena terseraknya bangsa-bangsa karena mereka menjadi bahasa yang baru bangsa yang baru menjadi 70 kaum yang baru dari satu bangsa satu kaum menjadi 70 kaum 70 bangsa dan itu dengan nyata Digenapkan dinyatakan diselesaikan dijawab di dalam perjanjian lama dalam dir Yesus dan di dalam perjanjian baru di dalam diri Yesus Kristus mari kita membuka bersama-sama di dalam Galatia 3 ayat 6 9 firman Tuhan secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Jadi kamu lihat Bahwa mereka yang hidup dari iman Mereka itulah anak-anak Abraham Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui Bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham olehmu segala bangsa akan diberkati Jadi mereka yang hidup dari iman merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Suatu kenyataan, suatu penggenapan, suatu fakta yang telah dibuktikan bahwa maksud dan tujuan kenapa Abraham dipilih dan diberkati untuk mencapai suatu tujuan agar Abraham melalui Abraham dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. dan kita telah melihat di dalam Galatia 3 ayat 6 membicarakan bahwa bicara tentang dan olehmu semua bangsa segala bangsa akan diberkati membicarakan tentang keselamatan mereka memberi secara tentang pemberitaan Injil berkat keselamatan yang diberikan bagi segala kaum semua bangsa semua suku bangsa kita lanjut kita lihat di dalam ayat 11 sampai 16 Firman Tuhan dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan. Sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan keturunannya seolah-olah dimaksudkan bahwa banyak orang tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus nyata jelas Bahwa Yesus Kristus melalui keturunan Abraham, segala janji itu akan tergenapi satu orang saja. Dan suatu hal yang menarik, Yesus Kristus menjadi kutuk bagi kita. Dia dibunuh, dia disiksa, dia mati bagi kita di atas kayu salib. Karena itu telah dimengkuat sebelumnya terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita mati bagi kita agar supaya kita dapat diselamatkan agar supaya segala bangsa, suku, kaum bangsa dan bahasa dapat memperoleh keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dengan iman kita dapat terlibat, kita dapat bergabung sebagai Orang-orang percaya yang diselamatkan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mereka dapat percaya, bagaimana mereka dapat beriman kepada Kristus, Yesus Kristus. Kalau tidak ada yang diutus, kalau tidak ada yang memberitakan Injil, kalau tidak ada yang pergi untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, pergi untuk memberitakan Injil Kristus. Suatu hal yang sangat-sangat menarik dalam bagian ini. Yesus Kristus benar-benar adalah penggenapan dari perjanjian lama. Benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus, Isa Almasi Mari kita lihat selanjutnya. Telah nyata bagi kita bahwa anak Abraham, tipologi tadi telah kita melihat. Bicara tentang anak Abraham, kita akan mengingat satu anak Abraham. Anak perjanjian antara antara Abraham dengan Allah, Allah dengan Abraham, yaitu Ishak. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Kejadian 22 ayat 2, 7, 8 dan 13. Saya memohon, saya menyarankan kepada Bapak Ibu Teman-teman, saudara-saudara sekalian agar dapat membacakan membaca ini secara pribadi nanti, secara utuh di dalam kejadian pasal yang ke-22 agar dapat melihat konteks utuhnya. Kita akan membaca bagian-bagian ayat dari ini. Mari kita membukanya bersama-sama. Mari kita membacanya. Firman Tuhan di dalam kejadian 22 ayat yang kedua 2 Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu Aku ber, Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya di dalam ayat yang ketujuh lalu berkatanya Berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya Bapa sahut Abraham Ya anakku bertanyalah ia Di sini sudah ada api dan kayu Tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayatnya yang ke-8 firman Tuhan. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan bila kita melihat di dalam ayat 13 firman Tuhan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar Abraham mengambil domba itu Lalu mengorbankannya Sebagai korban bakaran pengganti anaknya Suatu hal yang luar biasa kita melihat bersama-sama Di dalam kejadian pasal 22 ini Pada saat Allah menguji iman Abraham Pada saat Allah menguji Manakah yang Abraham kasihi Manakah Abraham yang Abraham susuh. Menjadikan yang pertama dan terutama Yang terutama dalam hidupnya Alanya Atau pemberian dari alanya Yaitu Isak Anak perjanjian itu Maka kita melihat Di dalam ayat 2 allah berfirman agar Abraham mengambil Anak yang tunggal itu Anak perjanjian itu yakni Isak untuk pergi Ketanah Moria Dan menjadikan Ishak Mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran
1: Untuk Tuhan
0: Menarik Di ayat 3 kita akan melihat Bagaimana Abraham dengan setianya Keesokan hari pagi-paginya Abraham pergi Ketaatan iman yang luar biasa Yang dimiliki oleh Abraham Adakah Abraham stres? Adakah Abraham sedih? Pasti Dia sangat menyayangi Ishak. Dia sudah menantikan anak perjanjian ini. Tapi dia tahu itulah adalah hadiah yang diberikan Allah. Tidak mungkin dia menggantikannya dengan Allahnya itu sendiri. Dan kita telah melihat ada suatu ungkapan iman yang benar-benar terjadi dalam kehidupan Abraham. Pada saat ayatnya yang ketujuh, Ishak bertanya, Bapa. Di sini sudah ada api dari kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Luar biasa di ayatnya yang ke-8. Abraham dengan penuh iman menjawab, Isa, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Dan kita telah mengetahui hasil akhir di ayat 13 bahwa Allah menyediakan anak domba untuk menggantikan Isak untuk dikorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya tidaklah heran kenapa Abraham kita kenal kita ketahui di dalam Firman Tuhan di dalam Alkitab di dalam kepercayaan orang Yahudi sebagai bapa orang-orang beriman bapa bangsa-bangsa Bapa segala bangsa Karena Abraham telah menyatakan Dia mau pergi dari negerinya Dengan iman bukan iman yang buta Tapi iman yang benar-benar tertuju pada Allah Nyatalah bagi kita sekalian
1: Nyatalah
0: bagi kita sekalian bahwa Bicara tentang anak Abraham Adalah suatu tipologi, suatu nubuatan, suatu lambang, suatu pratanda Suatu tipe yang menggambarkan bahwa Mesias yang dijanjikan itu akan dikorbankan sebagai korban pengapus salah dan dosa dari seluruh umat manusia. Sebagai anak domba untuk dikorbankan. Anak domba yang sejati hadir melalui penggenapan di dalam nama Yesus Kristus Isa Almasih Tuhan dan Juruselamat kita. Mari kita melihat bersama-sama ayat ini di dalam Yesaya 53 ayat 7 dan Yohanes 1 ayat 29 dan Wahyu 5 ayat 12. Kita akan melihat bersama-sama dari sisi perjanjian lama dan perjanjian barunya Mari kita membukanya dan membacanya. Yesaya 53 ayat 7 firman Tuhan.
1: Dia dianiaya
0: tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pepentayan. Seperti induk domba yang kelu di depan. Orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nubuatan bahwa Sang Mesias, Raja Daud, Raja dari keturunan Daud, anak Daud ini. Keturunan Abraham ini akan menjadi korban bagi penghapusan dosa seluruh dunia. Seperti anak domba. Dan itu jelas-jelas digenapi di dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 29 firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Suatu hal yang luar biasa terjadi. Dimana Yesus Kristus adalah penggenapan dari nubuatan itu Dialah anak domba Allah Yang menjadi korban, penghapus salah Menghapus dosa dunia Bahkan dipertegas, diperjelas di dalam kitab wahyu 5 Ayat 12 firman Tuhan Katanya dengan suara nyaring Anak domba yang disembeli itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian suatu luar biasa anak domba yang telah disembeli menjadi korban yang agung menjadi korban yang agung dipersembahkan untuk dapat menghapus segala salah dan dosa manusia bagi Orang-orang yang mau percaya dan menerima dia. Marilah kita yang pada saat ini masih belum benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita membuka hati kita, membuka hidup kita, membuka mulut kita. Kita berdoa, ya Tuhan Yesus Kristus, saya mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah di dalam hidupku, masuklah di dalam hatiku. Berkuasalah menjadi Tuhan dan Juruselamatku. Teman-teman bisa mendoakan itu
1: secara pribadi. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat.
0: Nyatalah bagi kita bahwa Kenapa di dalam Matius 1 ayat 1 dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud yang terlebih dahulu barulah anak Abraham karena itu dengan jelas menggambarkan bahwa Yesus Kristus yang dinubuatkan yang telah digenapi telah datang telah hadir di dunia ini adalah raja di atas segala raja Dan raja di atas segala raja ini,
1: Tuhan di atas segala Tuhan ini, rela mati dikurbankan,
0: mempersembahkan hidupnya untuk menjadi korban penghapus salah bagi dunia, bagi semua orang. Ingat Firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Tidak ada satupun yang tidak berdosa Manusia tidak ada yang tidak berdosa Kecuali Allah sendiri yang datang menjadi manusia Kita seringkali tidak dapat memahami bagian ini Masakan kalau dia Allah Dia menjadi manusia Bukankah tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri Jadi sangat jelas Allah harus menjadi manusia Dan Allah mau menjadi manusia dan Allah memilih menjadi manusia Agar supaya manusia dapat diselamatkan Untuk suatu tujuan agar supaya manusia dapat memuji dan memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kita. Memuji dan memuliakan nama Allah. Jelaslah bagi kita tentang bagian ini. Dan kita akan melihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayat 22 sampai 25. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayat 22 sampai ke-25. Dan kitab Efesus 1 ayat 9. Mari kita melihatnya bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya Kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Kita telah melihat secara nyata di dalam 1 Korintus 15 ayat 22-25. seperti halnya karena satu orang Adam semua orang jatuh dalam dosa manusia yang pertama demikian juga karena ada manusia Kristus manusia ilahi manusia Allah ini Allah yang menjadi manusia dengan demikian kita dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus ingat tidak ada satupun manusia yang dapat Menyelamatkan dirinya, tidak ada satupun manusia yang dapat menjadi penyelamat Selain Allah sendiri yang menjadi manusia Karena jelas, nyata di dalam firman Tuhan Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Allah itu adalah sempurna Standar Allah sempurna 100% tidak ada yang bilang Oh saya bisa diselamatkan Kalau saya berbuat baik Dan perbuatan baik saya lebih banyak Daripada perbuatan jahat saya Adakah yang bisa membayar Tuhan? Standar Tuhan nyata Sempurna 100% tidak ada dosa Untuk dapat menyelamatkan manusia Haruslah manusia yang tidak berdosa itu mati bagi seluruh manusia yang ada. Dan kita tahu bersama, hanya Allah yang menjadi manusia yang dapat mati, bangkit, menyelamatkan kita semua, menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita melihat selanjutnya di dalam kitab Efesus 1 ayat 9, Firman Tuhan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerela- kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Rencana kerelaannya, rahasia kendaknya yang dari semula telah ditetapkan Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Isa al sebagai Tuhan dan Juru Pentinglah bagi kita semua melihat bagian ini. Bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak Daud. Dia adalah singa Yehuda. Yesus Kristus juga adalah anak Abraham. Dia adalah anak domba Allah. Mau jadi korban, penebus salah, korban yang agung, korban yang sejati bagi kita Yesus Kristus jelas-jelas adalah Tuhan dan Juru Selamat Dunia Lewat Yesus Kristus menyatukan, disatukan penggenapan itu terjadi Pada saat kayu salib, Yesus Kristus mati di kayu salib Mati bagi segala dosa manusia Dan pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit. Menang atas maut. Memenangkan
1: kekerajaan yang telah diambil oleh dunia ini dan oleh Iblis. Menyatukan dan mendamaikan kerajaan Allah
0: yang ditegakkan, yang telah dijanjikan dalam takta Daud. Anak Daud. raja di atas segala raja Yesus Kristus dan mendamaikan manusia hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia pada saat manusia pertama Adam jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah kehilangan hubungan dengan Allah Yesus Kristus hadir sebagai perdamaian. Raja damai menebus dosa-dosa kita untuk mempersatukan kita kembali, memperdamaikan kita kembali dengan Tuhan. Luar biasa sekali. Suatu anugerah yang besar. Pada saat kita melihat Yesus Kristus adalah anak Daud, anak Abraham menyatakan dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus, Isa Almasi, benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sudahkah Anda percaya kepadanya? Sudahkah Anda menyerahkan hidup Anda sepenuhnya kepadanya? Ini kesempatan Anda. Marilah kita memberikan hidup kita. Memberikan diri kita. Memberikan hati kita, pikiran kita, akal budi kita, tubuh jasmani rohani kita, kita bawa kepada Yesus Kristus Isa Almasih. Kita berdoa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita. Kita mengundang Dia masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, sebagai penebus Juruselamat selamat yang telah menyelamatkan dosa-dosa kita. Pujilah Kristus, terpujilah Kristus. Demikian kita telah selesai di dalam saya belajar Alkitab segmen yang pertama. Di dalam kitab Matius pasalnya yang pertama, ayat 1-17 kita telah menyelesaikan part pertama. nantikan. Lanjut lagi di dalam part yang kedua kita akan melihat Pendalaman Alkitab Kita sama-sama belajar dari ayat yang kedua sampai tujuh Apa pentingnya? Kenapa silsilah Yesus Kristus menjadi Ayat yang pertama menjadi perikop yang pertama untuk membuka perjanjian baru? Kita tidak bisa membahasnya sekaligus di saat ini Karena Akan terlalu panjang untuk kita lihat. Nantikan video part kedua. Saya belajar Alkitab. Di dalam Matius 1 ayat 1-17. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Agar supaya kita jadi berkat bagi kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus Isa Almasi. Tetap menjadi yang pertama dan terutama. Sebab segala sesuatu adalah dari dia Oleh dia dan kepada dia Bagi dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya Amin Mari kita menutup segmen kali ini Saya belajar Alkitab Matius 1 ayat 1-17 ini Di dalam doa mari kita. Satu dalam doa, ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, ucap syukur untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan, ucap syukur untuk kesempatan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, pimpin sertai kami, untuk kami dapat menjadi mengerti, berikan hikmatmu, agar kami jadi orang-orang yang dapat mengerti, dapat percaya, dan dapat menjadi pendengar yang baik, dan bukan saja menjadi pendengar yang baik. Kami dapat menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami dapat benar-benar bertobat. Menjadikan Yesus Kristus sebagai yang pertama dan terutama dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan kami bukan saja hanya menjadi pendengar-pendengar. Menjadi penonton-penonton. Tapi kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Karena Allah telah menentukan kami untuk kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Untuk kami menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia. Bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Tuhan dan juruselamat kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Isa Almasi. Tuhan dan juruselamat kami. Kami berdoa. Amin. Nantikan part yang kedua. Dalam segmen saya belajar kitab. Di dalam kitab Matius 1 sampai. Matius
1: pasalnya yang satu. Ayat 1 sampai 17. Sampai jumpa Tuhan memberkati